0: —¡Ya, no hay, ya hombres, no hay hombres! —gritó. —¡Se corren, se corren delante de los guampos condenados. condenados! —¡Ven aquí! Ven aquí, vamos, aquí hija. ¡Vamos, hija! —continuó buscando con la mano a Clara, quien se acercó pálida y temblorosa a ofrecerle el hombro. —¡Adelante! Adelante todos, ¡Todos! —concluyó, señalando con su palo la calle. —Salimos todos. María Francisca recibió el encargo de cerrar la puerta y de seguirnos. Nuestra intrépida generala no consentía que nadie... Ni la infeliz mujer, medio idiotizada, se quedase sin participar de la gloria que se prometía hacer conquistar a los patriotas. ¡Viva la, ¡Viva patria! la patria! Gritamos al poner los pies en la calle. ¡Mueran ¡Muera los, los chapetones! ¡Ahora sí! ¡Ahora, sí. Ahora, debemos, Ahora gritar. debemos gritar! gritar. ¡Mueran ¡Muera los chapetones! Los chapetones! ¡Hijos, míos! ¡Hijos míos! Exclamó la anciana, con voz vibrante, que dominaba las de los demás. Así inicia el capítulo 20 del libro Juan de la Rosa, Memorias del Último Soldado de la Independencia, una de las obras literarias más importantes en la historia de Bolivia, y no es para menos. El libro contiene muchísimas historias ambientadas en aquella lejana época, donde se empezó a formar el inquebrantable anhelo de conseguir aquello por lo que todo ser humano lucha cuando es duramente sometido la libertad entre tantos relatos encontramos el recientemente leído que versa sobre el levantamiento de un grupo de mujeres contra el ejército imperial español que se acercaba a cochabamba para mitigar las guerras revolucionarias que empezaron en 1809 y durarían hasta 1825 estas heroicas mujeres junto a niños y ancianos fueron comandadas por Manuela Gandarillas, una avejentada mujer ciega que poseía un espíritu de general. Las mujeres tomaron posiciones en la colina San Sebastián, también llamada coronilla, armadas con fusiles, machetes y cualquier cosa que pudiesen usar para atacar a su enemigo. Pelearon con coraje y valor para defender a su tierra y a sus hijos. Pero no eran rivales para el poder del ejército realista. Que avanzaba para retomar la ciudad Estas mujeres Cayeron luchando Hasta el último aliento Manchadas de sangre Y polvo Pero con el corazón lleno De aquel antiguo anhelo Por el cual dieron sus vidas Un evento épico ¿no? <ríe> pues no te encariñes mucho Con este relato Porque hay partes de él Que quizás no sean verdad O si nos vamos a un extremo radical Puede ser que nada de esto haya sucedido. Mi nombre es Iván alias Zermulón. Y esto es Cide Rómulo Roma Podcast. La historia boliviana desde este otro punto de vista. Ok, primero quiero aclarar mi postura con respecto a este épico suceso. No soy un experto. Quisiera hacerlo, pero en base a la información recopilada, puedo estar casi seguro de que la rebelión armada por parte de un reducido grupo de mujeres durante la Guerra de la Independencia es de hecho un acontecimiento verídico. Pero veamos hasta qué parte. Ah, y por cierto, perdón por no subir episodio de la anterior semana. ¿Y por qué entonces este episodio tiene la palabra confusa en letras mayúsculas? Pues porque al investigar me topé con que este es un tema acaloradamente debatido entre expertos. Y es que, como ya le he dicho en otros capítulos, nuestra gente poco o nada de tiempo dedicaban a escribir sobre, sobre lo que pasaba a su alrededor. Así que vuelvo a decir, todos aquellos que me estén escuchando, ¡escriban sus vidas! Ok, tomemos en cuenta el debate sobre Hudson y Page del capítulo 2 que si no lo escucharon por favor vayan a verlo, en el que se pone a ambos sujetos como el primero en volar sobre Bolivia, o el capítulo 1, en el que se encontraban dos versiones acerca del final acontecido al doctor que se negó a propagar el cólera al cólera para darnos cuenta de lo enrevesada que está nuestra querida historia. Y estos son ejemplos del siglo XX. Ahora que lo pien pienso en los sucesos ahora... Piensen en los sucesos ocurridos hace dos siglos, volvamos al siglo XIX, mucho antes de la confederación, antes de la independencia, e incluso antes de que la guerra empezara a inclinarse a favor de los patriotas. Cualquier hazaña heroica, experiencia de vida o incluso un tesoro escondido, se perderían para siempre, por ser opacadas ante eventos más grandes o vuelvo a recalcar, por la poca importancia dada por la comunidad para escribirlas. Desgraciadamente, aunque también hay que sumar a esto que mucha gente en aquellos tiempos no sabía leer ni escribir, lo cual sin duda nos afectó totalmente y nos sigue afectando. Desgraciadamente, todo lo anterior golpea muy duro a nuestra historia a la hora de buscar una identidad nacional o conmemorar a nuestros guerreros. Y cada año... ¿Los medios de comunicación cuentan la misma historia sobre las heroínas? Bueno, no tanto. En los últimos años se volvió a levantar el debate histórico sobre muchísimas cosas que ya dábamos por sentado. Y muchos de, de estos debates son sumamente positivos para la moral boliviana, como las nuevas perspectivas ofrecidas por Jorge Abastoflor, que quiere cambiar la mentalidad derrotista que está tan arraigada en la cultura nacional. Que por cierto él escribió un libro y sin duda lo voy a conseguir después de toda esta, después de todo lo que está pasando en nuestro país actualmente. El debate histórico es natural, quiero aclarar eso. Pues cada día se encuentran más y más datos que nos permiten rellenar aquellos agujeros o momentos oscuros en nuestro pasado. Y aún así cabe destacar y hablar sobre estos relatos para desgranar la paja del trigo y así quedarnos con aquello que se puede comprobar como verdad. Y aunque no sea totalmente fiable históricamente hablando, Juan de la Rosa nos narra una versión novelesca de estos acontecimientos que vale la pena leer. Por cierto, este episodio está dedicado a todas nuestras madres, a todas aquellas madres que cada día luchan, que cada día se esfuerzan y que cada día nos alimentan. El 27 de mayo un grupo de mujeres, esto es de Juan de la Rosa, el 27 de mayo un grupo de mujeres del mercado vinieron corriendo hacia la abuela de Juan de la Rosa, que es justamente la mujer que grita, ¡Ya no hay hombres! Entre todas estas mujeres, niños y ancianos que van sumándose a este numeroso grupo, se dirigen hacia la plaza y el cabildo para hablar directamente con el gobernador. Más gente se sumaba con palos, Cuchillos, ondas y garrotes ¡Que salga el gobernador! Dijo una voz entre la multitud Y toda ella repitió en el acto ¡Que salga el gobernador! ¡Que salga el perfecto, ¡Queremos que salga don Mariano Antesana. En un breve instante Salió el gobernador Acompañado de su gente ¿Qué hay hijos míos? ¿Volvemos a las andadas? ¿Incorregibles gritones? Preguntó tranquilamente ¡No nos rendiremos! ¡Que no nos vendan! ¡Que nos entreguen las armas! ¡Mueran los tablas! Respondieron un tiempo, a un tiempo, muchas voces. <ríe> ¡Es una locura, hijos míos! repuso el prefecto. Dicen que don José Manuel Goyeneche viene de paz. Yo voy a entregar el gobierno al cabildo, pero declaro que soy patriota y que no pido compasión. Sí, paisanos, yo diré hasta lo último ¡Viva la patria! Es entonces que los ciudadanos deciden apoderarse de las armas guardadas en los regimientos, mujeres con fusiles, niños con granadas, ancianos que apenas se podían mover. Un puñado de soldados de Goyeneche llegaron a caballo y la multitud enardecida fue tras ellos. Aún así, los soldados lograron escapar. Era imposible ordenar de algún modo a esa confusa y bullente masa popular que solo ansiaba salir al encuentro del ejército de Goyeneche. Al pasar por la puerta de la matriz, las mujeres pidieron a gritos la imagen de la Virgen de Mercedes, la patriota, herida ya en Amiraya, pero el cura de la parroquia, Don Salvador Jordán, se presentó sobre el, mur, el umbral, vestido de sobrepeliz, con hisopo en la mano, que me parece algo raro, y seguido de sacristán, que le, tal vez sus oídos estaban sucios, no sé, y seguido de sacristán, que le llevaba el aceite. Y dijo: nadie entra de este modo a la casa del señor. ¡atrás! El cura insiste, pero no puede persuadir a la multitud. Solo el fray, fray justo logra contener los deseos de estas personas al usar la palabra de forma ingeniosa. Este ejército mal armado e improvisado entonces fue bendecido por aquella virgen y entonces se dirigieron a las colinas. Al pie del ticti, pico saliente de las colinas de Alay, Alalay, una gran nube de polvo en cuyo seno se distinguían fugaces resplandores anunciaba la aproximación del ejército de Goyeneche que ya había vencido a otros ejércitos la multitud que iba saliendo de la ciudad inundaba la colina de San Sebastián la ciudad parecía completamente abandonada la maniobra de Goyeneche era simple pero efectiva rodear a los patriotas con su vasto y experimentado ejército los patriotas habían colocado entre tanto sus cañones de estaño en la coronilla aprestándose a servir los hombres Mujeres y niños indistintamente, animados por la voz incesante de la abuela ciega. Los que tenían fusil, arcabuz, onda o granadas se formaron confusamente para defender los costados. De allí partieron los primeros disparos del cañón y de arcabuz. Las tropas enemigas seguían avanzando a paso de carga y solo rompieron el fuego general cuando se vieron a distancia de ofender. El clamoreo de la multitud creció entonces como un inmenso alarido de rabia y de dolor que debieron arrojar todas aquellas bocas al ver derramamiento de la primera sangre. Menos de una hora tardaron las tropas de Goyeneche en rodear completamente la colina. Quedaban sobre ella como 200 patriotas de ambos sexos y de todas las edades. Niños que sus madres abrazaban con desesperación contra su seno jóvenes que iban a vender caras sus vidas, ancianos que no tenían fuerzas para arrojar una piedra certera a sus enemigos. Más tiempo que el combate, más tiempo que el combate, le llamo así porque no quiero contrariar al al, al parte del señor conde de Huaki, dice nuestro querido protagonista Juan de la Rosa, duró el exterminio la matanza sin piedad de los que se encontraron sin salida en aquel círculo de muerte que se hacía más insuperable cuanto más se estrechaba, los soldados de Goyeneche no dieron cuartel a nadie más, ni a las mujeres que se arrastraban a sus pies, era la hora de matar, había tiempo de satisfacer otras brutales pasiones en la ciudad cuya suerte les había entregado su general, los vencedores se encontraron en la coronilla un montón de muertos, cañones de estaño desmontados, medio fundidos y sentada en las groseras cuñeras cureñas de uno de ellos, teniendo a dos niños exámenes a sus pies, una anciana ciega de cabellos blancos como la nieve. ¡De rodillas! ¡Vamos a ver cómo rezan las brujas! <risas> Dijo uno de ellos apuntando el fusil. La anciana dirigió de aquel lado sus ojos sin luz recogió en el hueco de su mano la sangre que brotaba de su pecho y la arrojó a la cara del soldado antes de recibir el golpe de gracia que la amenazaba estas cosas deben ser recordadas por todos por todo por de todos modos en los libros en el bronce en el mármol y el granito por qué no erigirían mis paisanos un sencillo monumento en lo alto de su graciosa histórica colina serviría mucho para enseñar a las nuevas generaciones el asunto del amor de la, por la patria que vive Dios parece ya muy amortiguado y bueno como les dije este es un resumen del capítulo 20 de Juan de la Rosa nada de esto es básicamente un o sea no es todo esto no es un hecho histórico literal Juan de la Rosa es una novela que bueno uh, vamos a analizar justo ahora Analicemos este suceso novelizado y también a la obra en sí. En la edición del Bicentenario de este libro, Gustavo B. García, escritor e historiador, analiza nuevamente esta trascendental obra, aclarando varios puntos importantes. Como que el libro hace la de Titanic, contando un relato ambientado en un acontecimiento real, pero usando personajes que no existieron. Y que esta obra no fue llamada la mejor obra novela América del siglo XIX. Que el libro juega entre ser una novela histórica, historia ficcionalizada o memorias de personas reales, siendo esta última la menos probable. Es importante subrayar que entre algunos de los errores históricos de Juan de la Rosa, figuran el prefecto Mariano Antesana no estuvo presente en el conflicto de la coronella pues se refugió en un convento. Y así más y más y más cosas con este gran libro. Que bueno... Es un buen libro, es un buen libro, es bastante trascendental, por eso quería recalcarlo, y resalta un hecho histórico, pero agregando personajes que puede que no hayan existido. Incluso hay teorías de Gustavo García que afirman que Nathaniel Aguirre, el escritor de esta obra, Podría no serlo, <ríe> debido a inexactitudes con las fechas y al seudónimo de publicación que Aguirre usaba. Básicamente, este libro salió con el nombre de autor de Juan de la Rosa. El libro originalmente solo se llamaba Memorias del último soldado de la independencia, escrito por Juan de la Rosa. Y luego en una posterior edición se puso a Nathaniel Aguirre como su autor. Así que hay como que es sospechoso todo alrededor de este querido libro. Aún así, en fin, eso no le quita el estatus de joya literaria, pero sí de exacta históricamente. Lo cual es necesario aclarar debido a que en años posteriores muchas personas intentaron poner a esta novela como un relato histórico real. Lo que de boca en boca empezó a crear un mito sobre una tal Manuela Gandarillas, ¿qué sería la anciana ciega de esta historia. Ok, todo lo que estoy a punto de decir, y me refiero a todo, está abierto a debate. Todo. ¿Se imaginan que tu vida, que toda tu vida, está abierto a debate? Según el historiador en Mundo Arce, los padres de Manuela habrían sido José Eras y Gandarillas y Margarita Fernández Se presume que su padre había defendido la causa independentista Por lo cual fue fusilado En lo que coinciden sus descendientes y algunos historiadores Es en que fue la menor y la única mujer de 11 hermanos Producto de lo cual aprendió a manejar el sable entre juegos Como algo natural Sí, o sea, a mí me enseñaban a armar rompecabezas y a esa familia les enseñaban a usar la espada. De esta manera que también está en duda la fecha real de su nacimiento. El cual se presume fue en 1782. Y no en 1752. Lo cual le restaría una gran cantidad de años. El lugar exacto de su alumbramiento no se conoce con certeza, debido a, su, a, debido a su estirpe fue criada en la más estricta disciplina aristocrática. Desde niña escuchó el discurso político hogareño y las reuniones con allegados, elementos que luego le permitió asentarse en el actual departamento de Cochabamba y organizar junto a uno de sus hermanos conspiraciones con los patriotas en lo que hoy es Bolivia. A par, que, a par que otra parte de la familia realizaba un trabajo similar en pro de la independencia de Argentina y Chile. Tras la muerte de su hermano, que fue fusilado al igual que su padre, él acompañó en Alto Perú la propiedad de Manuela de Gandarías, constituyó un importante centro de reuniones secretas que solían camuflarse como tertulias. como la tertulia podcast. Eh, no. Sus conocimientos le concedieron el respeto de la gente y la consideraron una sabia consejera. Así, impulsó el ideal libertario y, adelantándose a su época, impulsó interesantes conceptos revolucionarios sobre los derechos femeninos, dado que, a diferencia de la mayoría de las mujeres de esa época, leía y escribía. Y eh, eh, creo que no se preocupó en escribir su, su propia vida. De esta manera se convirtió en una especie de consejera del pueblo. Muchos, muchas mujeres recurrían a ella para buscar orientación. E incluso bautizaba a niños de su hacienda y de la región. Muchos de los cuales llevaron el apellido Gandarillas en su honor. No sabía que se podía hacer eso. Bueno, yo quiero el apellido... A ver, yo quiero el apellido Blackstone en honor. <risa> ¿Por qué? Porque lo leí en una historia y me suena genial ese apellido. Todo el trabajo desarrollado por ella y sus hermanos fue sustentado con la fortuna familiar acuñada en Europa por generaciones, misma que decidieron poner al servicio de una causa que consideraron más alta. Este mismo conjunto de razones le generaron detractores quienes la apodaron despectivamente como la ciega Gandarillas. Debido a que tenía un marcado defecto visual que le obligaba a requerir ayuda de un bastón para movilizarse cuando caía el sol y le impedía realizar tareas sencillas en lugares con poca luz. El 27 de mayo de 1812 subió a su caballo y armada de un sable gritó. Si ya no hay hombres, aquí estamos nosotras para enfrentarnos al enemigo y morir por la patria. ¿No es...? ¿No es medio ciega como para conducir un caballo? Bueno, no lo sé. Tal vez era de día. Y se enfrentó en la colina de la coronilla al general José Manuel Goyeneche. Cuando este intentó tomar la ciudad de Cochabamba con el ejército realista. Junto a ella, combatió un grupo de aguerritas. Si estoy repitiendo la misma historia, es porque, <ríe> es porque la historia anterior es de Juan de la Rosa. Y esta es la supuesta versión real de la historia e incluso de niños, quienes munidos de palos y piedras la siguieron al favor de la batalla para defender los ideales de libertad que les había imbuido. Sin embargo, la fuerza del invasor fue superior al coraje que demostró y Goyeneche la hirió en el pecho, instante en el cual ella tomó la sangre que le brotaba para arrojársela en la cara, como un gesto de desprecio, antes de caer muerta. El valiente gentio subversivo fue brutalmente diezmado por el ejército español que venía de vencer a las tropas del de la, de guerrillero tarateño Esteban Arce, contra el cual había luchado el 24 de mayo de 1812 en el que, que yunal, bueno, lugar donde el ejército patriota ofrendió, ofrendó su vida en aras de la libertad. Algunos historiadores dan cuenta que Manuela era hija de Julián de Eras y Gandarillas y hermana de Juan Joseph Eras y Gandarillas, o sea, ni siquiera su familia se sabe exactamente. Participó en la lucha por la independencia de Bolivia y sufrió muerte severa e infortunios. Sin embargo, no todos los estudiosos coinciden en este dato. Debido al apelativo que le dieron, cientos de escritores la señalaban como invidente en la búsqueda de algún sinónimo. Sin embargo, esa distorsión lleva a profundas contradicciones con los registros históricos. El 8 de mayo de 1927, durante el gobierno de Hernando Suazo, se decretó el 27 de mayo como Día de la Madre Boliviana, en honor a ese grupo de aguerridas mujeres, conocidas como las heroínas de la coronilla. Y bueno, sí, por eso estamos aquí, porque el pasado Día de la Madre me... Picó el tema, y gracias a mi hermana también, me, o sea, pensé, pensé en el tema de las heroínas de la coronilla. Y que de hecho sabía muy poco de ellas. Y que al investigar me topé con todo esto que vamos a analizar. Todos amamos a nuestras madres, o al menos eso espero. <ríe> y el pasado 27 de mayo, bueno, con amor les dedicamos una fiesta. Un abrazo o al menos una carta, para demostrarles lo mucho que las apreciamos. Esto no debería limitarse a un día, sino que deberíamos demostrarles nuestro cariño durante todo el año, pero promulgada a todos los días como Días de la Madre sería algo alocado y quizás ilegal, así que dejemos eso. Esta celebración fue instaurada hace poco menos de un siglo por el presidente Hernando Siles Reyes y reivindicada por Gualberto Villaruel. Y curiosamente, se empezó a festejar en los sectores urbanos, pero no en los rurales, debido a la poca conexión, tanto social como cultural, entre ambos sectores. Poca conexión entre bolivianos. <risas> Una historia de nunca terminar. Ah, sí, volviendo a Manuela Gandarías. Hay demasiados aspectos de su vida que. que no parecen. que parecen no concordar o simplemente ser falsos. O sea, bueno, empecemos. Lila Rosa Rosana Cortés expresa, no consta que haya sido ciega ni que haya tenido 100 años. Otros autores también respaldan esta hipótesis. Manuel Rocha Monroy sostuvo que encontró a una Manuela Gandarillas en 1812, que tenía 15 años, muy lejos de la anciana generala de las historias orales. Asimismo, el historiador Edmundo Arce descubrió en los archivos de la gobernación y del municipio de Cochabamba documentos sobre una Manuela Gandarillas en escrituras públicas de 10 de julio de 1833 en la que rubrica junto a su esposo. Ella tenía 25 años y nada de la documentación probaría que ella estuvo en combate. Una descendiente colateral de Manuela Eras y Gandarillas, Lila Cortés Montalvo, publicó el año pasado el libro, bueno no el año pasado, hace muchos años perdón, el libro de, genealog el libro de genealogía y polémico ensaño Manuela Gandarillas y familia, en el que entre otras cosas se confirma que la aristócrata Manuela Josepa Eras y Gandarillas de 20 años en 1812, o sea, no sabemos su edad prácticamente, no murió en combate de la coronilla, sino décadas después y se supone que fue su tía de diferente nombre, María Josepa de 51 años, quien falleció ahí. O sea, hay un montón de versiones de inconsistencias aquí y allá sobre este personaje, incluso sobre si existió. Laura, Gottkobis y otras fuentes afirman que quizá incluso la fecha de 27 de mayo de 1812 sea una fecha inventada, por la sencilla razón de que no hay pruebas que señalen este día en concreto, además de que mayo es el mes mariano, y se, o sea, en homenaje a la Virgen María, en el que cae muchos de los días de la madre en América Latina. O sea, esta fecha es... Más, más que nada es inventada por el libro de Juan de la Rosa. Incluso hay hipótesis más extremas que pretenden negar la existencia de todo el evento, pero eso ya sería ir demasiado lejos y muy pocos investigadores apoyan esas teorías. En fin, hay una que otra prueba o hipótesis más sobre este importante evento, pero aquí les traje las más importantes. Y ahora quiero... Que nos vayamos a aquello de lo que sí podemos estar seguros, porque creo que ya están cansados de escuchar que que casi todo lo que sabemos, no solo de Bolivia, sino de este evento en particular, puede ser falso. Y es bastante cuestionable. A, vayamos a los únicos dos documentos, o básicamente el único documento que nos certifica la veracidad de este evento. Bartolomé Mitre es una de las principales fuentes acerca de la parcial veracidad de estos eventos, en concreto por el resumen de una carta del soldado Francisco Turpín, que dice así. Habiendo yo quedado en Cochabamba y en Destacada, en un lugar llamado Colquepirgua, a los cuatro días vino la noticia de que el general Arce había sido derrotado. Entonces, don Mariano Antesana nos mandó a llamar a la ciudad, y habiendo formado todas sus tropas, nos dijo, ¿Juran soldados defender la patria? A lo que respondimos, sí. Pero como todos los soldados desconfiaron que el gobernador Antesana era sarraceno, sospecharon que los iba a entregar, y así la mayor parte de ellos desertaron. En este mismo día, por la tarde, hubo cabildeo abierto y nuevamente Antesana dijo: ¿Cumpliréis lo que habéis dicho de defender la patria y la excelentísima Junta de Buenos Aires? Bueno, hay que aclarar que muchos de estos soldados eran de Buenos Aires, la Junta de Buenos Aires. O sea, algunos eran cochabambinos, pero otros no. Bien, volvamos al relato. Algunos respondieron que sí, pero ya no había más de mil hombres escasos. Entonces las mujeres dijeron, si no hay hombres, nosotras defenderemos. A poco rato mandó a informar el señor antesana que él ya se rendía y que todas las armas las pusieran en el cuartel, que él se iba y que él que quisiera seguirlo, que lo siguiese. Mandó al mismo tiempo que se asegurasen las armas bajo llave. Hecha esta diligencia, repentinamente se congregaron todas las mujeres armadas de cuchillos, palos, barretas y piedras en busca del gobernador antesana para liquidarlo. Pero no lo encontraron. Luego vino un caballero, Matalinares, a quien dejó las llaves antesana y este abrió el cuartel. Entraron las mujeres, sacaron los fusiles, cañones y municiones y, fu y fueron al punto de San Sebastián, al pie de la coronilla, de la ciudad donde colocaron las piezas de artillería. Ya me lo estoy imaginando. O sea, yo fui a, la, yo fui a ver a Cuchabamba y me recuerdo de alalá la, la, y me recuerdo... Ya me lo estoy imaginando. Está chido. Al día siguiente, hubo un embajador de parte de Goyeneche previniendo que venían ellos en paz a unirse como con sus hermanos que desistan de esa empresa bárbara. El pliego se entregó al único oficial capitán de la caballería que quedaba... Don Jacinto Terrazas, y habiendo este preguntado a todas ellas si querían rendirse, dijeron que no. Que más bien tendrían la gloria de morir matando, y el embajador que vino a Cochamamba murió en manos de las mujeres. Ay pobres, ¡Ay, pobres sujetos! ¡De verdad ser embajador en tiempos de guerras es un asco! ¡Te matan, te secuestran! A poco rato se vio ya formado el ejército enemigo e inmediatamente... Rompieron el fuego las mujeres con los rebosos, atados a la cintura. O sea, bueno, esta es la tercera versión, la primera es la de Juan de la Rosa, que lo malo es que se volvió como la versión oficial y no debería ser así. La segunda es la versión pseudo-real, que como ya les dije tiene bastantes fallas. Y esta es la tercera versión, la versión más acercada a la realidad, porque es un testimonio escrito. Y bueno, eso lo hace mucho más válido que cualquier, cualquier tradición o relato que se haya escrito cientos de años después. O décadas después. El fuego. Las mujeres con los rebosos atados a la cintura, haciendo fuego por espacio de tres horas. El enemigo acometió por cuatro, cuatro puntos y mataron a 30 mujeres. Seis hombres de garrote y tres fusileros. Y en esta confusión me hicieron prisionero manteniéndome atado a la cureña de un cañón y lo mismo a dos mujeres, a los seis días de mi prisión prendieron también al señor antesana en el convento de San Francisco, le dieron tres días de término y lo pasaron por las armas después, después de muerto le cortaron la cabeza y lo colocaron en la plaza mayor de la ciudad. Por otro lado, el general argentino Manuel Belgrano transmitió a Buenos Aires el único documento, o sea, este, que a la fecha da fe del holocausto y sacrificio de las mujeres cochamambinas en la coronilla. El informe del soldado patriota Francisco Turpin, el que acabamos de leer. Belgrano dice así. Todas las noches a la hora de la lista. Un oficial de cada cuerpo militar preguntaba en alta voz. ¿Están presentes las mujeres de Cochabamba? Y otro oficial respondía, ¡Gloria a Dios! Han muerto todas por la patria en el campo del honor. ¡Gloria a las cochabambinas que se han demostrado con un entusiasmo tan digno de que pase a la memoria de las generaciones venideras! Ellas han dado un ejemplo que debe exitar. Señor Excelentísimo, los sentimientos más apagados por la patria. Y estoy seguro de que no será el último con que confundan a las de sexo que, alucinadas, trabajaban en contra de la causa sagrada. Y aún a los hombres que prefirieron la esclavitud por no exponer sus vidas para asegurar nuestros justos derechos. Y sí, básicamente estas son las dos mejores pruebas de lo que pasó, de todo lo que ocurrió. Estas son las pruebas más fehacientes. Y en estas pruebas me baso para que mi postura personalmente de Sam Long, de Iván, sea que este evento sí ocurrió. Y bueno, hay uno que otro segmento de libros que circulan aseverando estos hechos, pero se acercan más a tradición oral que a documentos fiables, así que por eso no los traje a colación. La mayoría de los expertos está de acuerdo con lo, con, lo expuesto, con lo expuesto en la carta del soldado anteriormente expuesta y en los gritos de guerra de Belgrano. Eso sí, no se tiene ningún nombre de aquellas mujeres, por lo cual no se sabe quiénes fueron. Algunos dicen que también estuvo ahí Manuela de la Tapia, que sería la abuela de Amalia Villa de la Tapia, la primera aviadora, pero esto también, como les dije, casi todo lo que estoy exponiendo en este capítulo... Está abierto a debate. La verdad que esclarece. Es más importante que una mentira bonita. Incluso si esa mentira es a medias. Esta frase es mía, por si acaso. <risas> Quizá después de todo esto. Te sientas decepcionado con nuestra historia. Y lo imprecisa que es. Y yo también me sentía así en un momento. Pero con esto. Te invito a que a ti a mi querido Radio Escucha, seas hombre, mujer o, bueno, cualquiera, a que investigues acerca de todos los fascinantes acontecimientos y la poca certeza que tenemos sobre otros. Pero sea o no que este evento haya sucedido, lo más probable es que sí, pero bueno, eventualmente se elegiría un día para conmemorar a las bellas y trabajadoras mujeres que nos dieron la vida. O sea, probablemente... Tal vez se basaría en Adela Zamudio, como el Día de la Mujer, o en Amalia Vía de la Tapia, o un montón de mujeres bolivianas que hicieron historia, y que muchas de ellas también fueron madres. Este día debe ser conmemorado y celebrado, dándoles a nuestras madres muestras de amor y cariño por todo lo que ellas han hecho por nosotros, aún, y aún así... No necesitamos un día al año que nos los recuerde. Deberíamos demostrar esa gratitud todos los días. Y para eso no son necesarios los regalos caros, sino pequeñas acciones de ayuda. Momentos donde podamos acompañarlas. Y lo que quiero hacer en mi caso, poemas y cartas de mi corazón al suyo. Y nunca olvidar que hace más de 200 años, cuando aún gobernaba la opresión y la tiranía, un grupo de mujeres, hombres, puede que hasta niños y ancianos, se hartaron de ser privados del viejo anhelo de la libertad. Tomaron las armas, defendiendo y muriendo por aquello que más querían, por aquellos a quienes querían proteger. Quiero recalcar esto, porque en estos tiempos difíciles de pandemia y cuarentena, tomemos el ejemplo de estas personas, pero no con violencia porque eso es del pasado sino con el amor de proteger a aquellos que más amamos de mantener el espíritu en alto y de avanzar ante todas las adversidades como nunca lo habíamos hecho este es el mensaje que quiero dar con este episodio, con este episodio que nuevamente digo, dedico a todas aquellas madres porque más allá de las inexactitudes esto esto se puede tener certeza de qué pasó y, todo, y de que esas mujeres, hombres, niños y ancianos dieron sus vidas por mantener a su país, a un país que aún no existía, pero a su país y más aún a ellos mismos, porque somos las personas, las personas somos el país, no el territorio, sino todos y cada uno de nosotros. Yo soy Iván, y te deseo un excelente día. Las fuentes para este episodio fueron... Mitos expuestos, leyendas falsas de Bolivia, compilado por Nicolás A., Robbins y Rosario Bar Barahona. No hay hombres, género, nación y las heroínas de la coronilla de Cochabamba, por Laura Gotz Gotzkow Gotzkowitz. perdón. Juan de la Rosa, Memorias del Último Soldado de la Independencia, por, quizás, Nataniel Aguirre. La carta de Francisco de Turpín, cuyo original está en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Colonias, Sección Gobierno, Guerras, Ejército Auxiliar del Perú, julio a diciembre de 1813, por si están en Argentina y quieren buscarla. Están aquí las mujeres de Cochabamba. Libro conmemorativo por los 200 años de la batalla del 27 de mayo de 1812, que tal vez no fue en esa fecha, editado por el Consejo Municipal de Cochabamba. Me pueden escuchar en YouTube, en el canal Sound Podcast, en Evox, Spotify y Spreaker con el nombre de Cide Rómulo Roma. Gracias a todos aquellos que han visto los videos, escuchado los audios y le han dado un me gusta o un corazón. Agradecimientos especiales a Reconcilia Bolivia que me ha dado un nuevo ánimo que sin lugar a duda me ayudará a continuar. A Pachacabalni Podcast que es un podcast sumamente interesante y me han apoyado bastante. Vayan a escucharle. Y al grupo de Whatsapp Podcasting Ball, en el cual estamos los podcasters bolivianos, dándole origen a esta hermosa comunidad en nuestra querida Bolivia. Si quieres unirte a este a este querido grupo, pues no dudes en contactarte conmigo o con Pachacamani Podcast, que también es el que me agregó. Yo soy Iván, alias Zermlo, y me despido. ¡Hasta la siguiente semana! ¡Adiós!